0: Загострення на східному кордоні України. Як реагують партнери по НАТО? За що російського журналіста Познера вигнали із Тбілісі? Чому лікарям в Україні важливо вакцинуватися від коронавірусу? І як українським учням вступити до коледжів та університетів у Сполучених Штатах? У п'ятницю «Білий дім» офіційно повідомив про розмову президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського. Цитата з «Білого дому». Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми «Реформ», заснованої на наших спільних демократичних цінностях, що забезпечують справедливість, безпеку та Процвітання для народу України, заявили у «Білому домі». Згідно з повідомленням, лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісної співпраці США та України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в регіоні. Телефонна розмова президентів України і США тривала 30-40 хвилин. Уже кілька днів не тільки в Україні, а і по всьому світу обговорюють ескалацію конфлікту на Сході України і стягування російських військ до українських кордонів. Застерігаючи можливий початок Великої війни, у готовність приведені війська США у Європі. Лунають попереджувальні заяви від представників НАТО. Тривають консультації із військовим керівництвом України. Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що у відомстві знають про повідомлення української армії про переміщення російських військ на кордонах України.
1: Дестабілізуючі дії Росії підривають наміри з деескалації, які досягли через угоду з ОБСЄ минулого липня. Ми знаємо про переміщення російських військ на кордонах України. Ми обговорюємо порушення режиму перемир'я та напруження в регіоні з союзниками в НАТО.
0: А про те, що накопичення Росією військ на кордоні з Україною, вказує серед іншого, що російський президент Путін намагається переключити увагу росіян від новин про опозиціонера Навального та ВНО, внутрішніх проблем на міжнародні питання. У коментарі українській службі голосу Америки заявив Курт Волкер, колишній спецпредставник США із питань України.
1: По-перше, Путіна намагається перевести увагу від внутрішніх проблем на міжнародні питання. По-друге, я думаю, це навмисна, надмірна реакція на риторику США. Коли президента Байдена спитали, чи він вважає Путіна вбивцею, він сказав так. Тож, я думаю, зараз вони намагаються напружити обстановку, щоб дати відпір адміністрації Байдена. Але, мабуть, найважливішим з усього є психологічний тиск на Україну. До дипломатичної
0: перепалки долучилося керівництво Росії. Прессекретар Кремля Дмитро Пісков заявив у п'ятницю 2 квітня, що у випадку появи військ США на території України чи посилення сил НАТО у сусідніх з нею країнах Росія вживатиме додаткових заходів. Таким чином Пісков відреагував на слова міністра оборони США Лойда Остіна, який під час телефонної розмови з українським колегою Андрієм Тараном наголосив, що Сполучені Штати готові підтримати Україну в разі ескалації російської агресії. 6 березня внаслідок обстрілу з боку російських гібридних сил поблизу населеного пункту Шуми на Донеччині загинули четверо українських військовослужбовців ще двоє зазнали поранень. Президент Володимир Зеленський заявив 1 квітня, що Україна продовжить прагнути припинення вогню на Донбасі попри чергову ескалацію та активізацію російських військ біля українського кордону. Зеленський вважає збільшення чисельності російських військ на кордоні з Україною «грою м'язами» у форматі військових навчань для створення атмосфери загрози та тиску це цитата, під час переговорів. Про те, як у Вашингтоні оцінюють останні повідомлення про загрозу ескалації з боку Росії, що американські експерти кажуть про нарощування військ Росії поблизу кордону України, дізнавався мій колега з «Голосу Америки» Остап Яриш.
2: Так поговорив я з генерал-лейтенантом Беном Годжесом, колишнім командувачем армії США у Європі. За його словами, це продовження типових дій Росії із створення загрози та дестабілізації ситуації в регіоні. А те, що ці дії ніколи не були проведені, Дозорими, додає ще більше занепокоєння у цій конкретній ситуації. Так само. Крім цього, він також згадав про загибель 22 українських військових від російських сил з моменту перемир'я, і це також, на його думку, створює додаткове напруження. Я запитав його, що він думає про можливу ескалацію на українському кордоні. Можемо зараз послухати.
3: Той факт, що на кордоні з Україною перебувають російські війська, і що вони не пішли звідти після оголошення, що вони підуть, не означає автоматично, що буде нова операція. Але це план, щоб створити невизначеність, дестабілізувати Україну і застосувати важелі впливу. І, звісно, я б сказав, що дії Росії є випробуванням для адміністрації Байдена. Це випробування для нового президента США.
0: А що західні партнери України, і, зокрема, адміністрація Байдена, можуть зробити у цій ситуації?
2: Так нагадаю, що президент Байден у своїй першій телефонній розмові з Володимиром Путіним наголосив, що суверенітет України є для нього пріоритетом. У державному департаменті також про це постійно згадують і наголошують на своїй підтримці України. На думку Бена Годжеса тепер адміністрація США цю підтримку має продемонструвати, і також активніше до вирішення цього питання мають долучитися європейські союзники, зокрема. Франція та Німеччина. Можемо послухати, що він зараз думає з цього приводу. Зокрема, Бен Годжес виділив три основні кроки, які потрібно зробити, щоб досягти миру в Україні.
3: Три речі, які адміністрація повинна зробити. Ми маємо впевнити, що у нас є стратегія та люди на місці, посли у Міністерстві оборони, які можуть дивитись на весь Чорноморський регіон. Друге, нам потрібно тісніше працювати з Берліном та Парижем, бо це дві столиці, які мають притягти Кремль до відповідальності. І поки що, на мою думку, вони не зробили нічого для вагомого тиску на Кремль. І третя річ, яку потрібно зробити. Чоловіки та жінки в українській армії заслуговують на сильний, прозорий, етичний уряд, вільний від корупції.
2: Крім цього, Бен Годжес вважає, що Сполучені Штати мають бути долученими до переговорів у нормандському форматі. Але, з його словами, перед цим Америка має виробити ширшу стратегію у всьому Чорноморському регіоні, адже Україна. Не є ізольованою, є Грузія, є Румунія, і ось такі кроки мають сполучені штати застосувати.
0: А в самій Грузії 31 березня у столиці Тбілісі відбулася акція протесту. Прихильники опозиції вимагали від влади видворити російського журналіста і телеведучого Володимира Познера з Грузії, тому що він, за їхніми словами, не визнає територіальної цілісності країни. Біля будівлі готелю сталися сутички між співробітниками поліції і демонстрантами. Протестувальники кричали «забирайся геть», а будівлю готелю закидали яйцями. Зараз ось Можемо почути, як це відбувалося. Політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников пояснює суть цього
4: конфлікту.
1: Російському телевізійному ведучому Володимиру Познеру не вдалося відсвяткувати свій день народження у Грузії. Після протестів біля готелю, де зупинився Познер разом із гостями свого свята, телеведучому довелося залишити Грузію. І це стало важливою темою у російському інформаційному просторі. Про те, що російським громадянам небезпечно знаходитися у Грузії, говорили і голова Державної думи Російської Федерації Володі, не прес-секретар російського президента Пісков, а прем'єр-міністр Грузії, Гарібашвілі засудив учасників протестів проти перебування Познера у грузинській столиці. Однак виникає питання, а наскільки громадяни Грузії мають толерувати тих, хто публічно висловлювався проти відновлення територіальної цілісності цієї країни. Після останньої російсько-грузинської війни Дбілісі дійсно взяв курс на запрошення громадян Російської Федерації до Грузії з метою пожвавлення туристичної індустрії. Це зробив ще колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який з візи для російських громадян. І наступна влада також продовжувала цей курс. Однак виникає питання, чи відрізняється все ж таки відпочинок людини, яка не відповідає за дії власної влади, від відпочинку тих, хто бере на себе відповідальність за підтримку російського політичного курсу. Звичайним росіянам у Грузії, звичайно ж, нічого не загрожує. Вони купують нерухомістю Батумі, відпочивають на грузинських пляжах, відвідують грузинські кафе, де спеціально для них ставлять пісні народних артистів України Микола Баскова і Філіпа Кіркорова. Слухайте, туристи, будь ласка. Однак, коли мова йде про людей, які не просто слухають музику, а можна сказати – Пишуть пропагандистську партитуру. Звичайно ж, мало кому це сподобається. Можна сказати, що Володимир Познер став зараз заручником гострої політичної кризи в Грузії. Однак ця ж криза розпочалася саме тоді, коли депутат Державної Думи Росії Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту, під час засідань такої собі міжправославної асамблеї. І саме це призвело до посилення протистояння між грузинською владою і опозицією. Тому що опозиція ніяк не могла второпити. Як це депутат Державної Думи Росії може сидіти у кріслі голови парламенту Грузії після нападу Росії на Грузію? Що він взагалі робить у білісі, навіть якщо мова йде про міжнародну конференцію? Ну, от зараз теж саме мова йде не просто про російського громадянина. Мова йде про російського громадянина, який пропагує путінську політику, який намагається надати їй такого собі інтелігентного забарвлення, пояснити звірства, які не мають жодного виправдання. Ну і саме тому російські громадяни можуть не бажати, щоб познах святкував день народження на їхній землі.
0: Із 5 квітня у Києві вводять жорсткий локдаун. Не працюватимуть садочки і школи, а громадським транспортом дозволять користуватися лише працівникам критичної інфраструктури. Чи підтримують обмеження кияни? Мій колега Сашко Шевченко розпитав їх про це.
5: А Отрицательно. Расскажи чему? Ну потому что любой
0: человек, не надо на работу ездить. Надо.
6: А вот у вас налякает поширение захворенности на коронавирус, не это необходимому?
0: Нет, не химии.
2: Ну, «Мені було дуже прикро це чути, але я розумію, що це необхідні міри, оскільки Київська, е, наскільки я знаю, місто Київ, якраз таки є найбільшою зоною для захворюваності коронавірусу. Е, е, наскільки я знаю, також зараз тільки другий вакцинаційний етап, тобто ми все ще не встигли розігнатись.
6: «Добре, якби наше населення, воно б якось трошки більше дотримувалося норм безпеки, е, якась була дисципліна, скажімо, така в Китаї, так, нам поки що до цього далеко». От.
7: Если положено, значит положено. Я вообще пенсионерка, особо я от этого не пострадаю, понимаете что? Ну а значит будут как-то в онлайне работать или что-то, чего-то. Ну если нужно, значит нужно. Здоровье дороже всего, сами знаете, ребята не купиш ні за які гроші.
6: Деякі обмеження діють у столиці вже зараз. Наприклад, необхідно носити маску, так щоб вона закривала рот та ніс у громадських місцях. Але це стосується лише закладів охорони здоров'я та закладів освіти, зупинок громадського транспорту та підземних переходів. Загалом, усіх громадських місць, де неможливо дотриматися соціальної дистанції. От, наприклад, у парках і скверах носити маску не обов'язково.
1: Я думаю, що в скверах все-таки більш більш скажімо так, а... Атмосфера по скучности людей, а на остановках все-таки общественный транспорт и ну, правила правильно, гигиены надо соблюдать. Совершенно правильно. Да, правила гигиены надо соблюдать. Мы старались быть очень аккуратными, но да.
2: переболели ковидами, знаем, что он есть. И это да, не
1: да, и пр- прекрасно Поэтому. понимаем, зачем надо ношение масок, личная гигиена, и это совершенно верно.
6: З понеділка закриють також усі київські школи та дитячі садочки. Чи готові діти та їхні батьки знову перейти на дистанційне навчання?
0: Бабусі працюють, дідусі працюють, мами, тато працюють. Дитині сім е, років, вона буде вдома сама. Тобто, ні поїсти нормально, ні прослідкувати чим дитина буде займатися. Тобто, чи йде роботу, а хто буде компенсувати це сидіння вдома, теж не зрозуміло.
6: Ну, буде складно, тому що потрібно буде з дитиною сидіти вдома, е, як І мама, так і я мусимо сидіти. Добре, що в мене віддали на роботу, що я можу. Але я знаю таких людей, які мусять завести до бабусі, до дідуся. Добре, що такі є можливості. Але це складно. Ще з 20 березня заклади громадського харчування можуть працювати лише на доставку та новина. Давайте запитаємо у їх відвідувачів, як вони ставляться до нововведень. Бачимо всі яка ситуація, що коронавірус там поширюється значно швидше зараз, і лікарні переповнені. Так, якщо, якщо це працює, якщо це доведено, що це працює, то так я ставлюсь добре. А, ну, а з іншої сторони, отак, таку погоду сидіти вдома цілий день за комп'ютером – це теж досить важко. Тому якщо є такий формат і він влаштовується, Владою влаштовує там, медичних співробітників, і вони кажуть, що це дійсно працює, то чому ні?
1: Е, так безпечніше.
6: Безпечніше і, якби, менше людей хворіють. А Вважаєте, ці заходи допоможуть знизити захворюваність і допомогти медичній системі впоратися? Я думаю, що так. думаю, нашим менталітетом вряд ли, звісно. То, як у нас відбувається карантин, це так, все для галочки чисто. Це, звісно, моє мнення. Зараз всім ось так, плівати на всім. Карантин, не карантин, можна подивитися, скільки.
0: Навіщо потрібно вакцинуватися від COVID-19 тим, хто вже перехворів? Наскільки безпечні вакцини з Індії та Китаю? чи захистять вони від мутованого вірусу. Марія Прус розпитала лікарів в Україні та США про їхній досвід щеплення. І дізналися деталі у розробниці однієї з американських вакцин.
8: Педіатр Євгенія Бухаріна, яка працює у найбільшій в Україні приватній мережі клінік, отримала свою першу дозу вакцини COVID-Shield у середині березня і зараз чекає на
9: другу дозу. Я хворіла приблизно три місяці тому перехворіла на COVID і тим, тим не менш я Вирішила, що потрібно вже робити, тому що, наскільки я знаю, мінімальний інтервал імунітету, що буде мене захищати – це три місяці. Вакцини взагалі можуть давати побічні явища у вигляді там, лихоманки, головного болю, болю в м'язах. Ну, приблизно таке саме я мала в перший день після щеплення. Приблизно це 10%, які мали якісь побічні явища, побічні ефекти, скоріш за все. Ну і так, так само це статистично очікувана цифра. Тобто, ну, на мій погляд, це добре.
8: Євгенія радить щеплюватись і своїм пацієнтам – вакциною, яка для них доступна.
9: От, наприклад, ми мене є пацієнти, які проживають в Китаї, то якщо в них там є китайська вакцина, будь ласка, робіть будь-яку вакцину, яка є в наявності. Такі ж рекомендації озвучує
8: і сімейна лікарка Наталія Кухар, що живе і працює у штаті Айова. Вона отримала щеплення Pfizer у грудні і січні.
5: Якби в нас не було Pfizer чи Moderna, AstraZeneca, Shield, я би так само вакцинувалася ними. У нас дуже багато є вихідців з Індії лікарів, яких лишилися там сім'ї, лишилися батьки. І я навіть з ними говорила про цей ковід шил і питалася, що вони про це думають, і чи вони будуть своїх рідних вакцинувати. Там вони сказали так, безперечно, як тільки буде вона в, в, в лікарнях, в клініках вони будуть вакцинувати своїх. Після другого щеплення
8: вона теж мала підвищену температуру, але попри знання про можливі побічні ефекти, невідміну від України, американські лікарі радо імунізуються.
5: Не знаю жодного лікаря, який відмовився. З усіх моїх колег-лікарів жодного не відмовилося. Всі були дуже щасливі отримати цю вакцину, тому що всі розуміють, наскільки це важливо для нас, як лікарів, які працюють з ковідними пацієнтами, як важливо це для наших сімей тому що ми захищаємо тим самим наші сім'ї і, як важливо, потім для наших пацієнтів. Прототип Астразенека індійського виробництва, як і китайський препарат Сіновак,
8: безпечні та ефективні, переконує Юлія Петрова. Вона брала участь у розробці
4: однієї з американських вакцин, якою також щепилась сама. Коли е, хтось виходить на маркет з вакциною і ніяк ні ВОЗ, ні FDA тут в цій країні не дозволить нічого випустити для широкого вжитку, що не пройшло абсолютно чітких, певних стадій досліджень. Ніколи нічого з того, що може якусь загрозу становити, ніколи не попаде на, 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 на маркет. Я бачу, що дуже багато людей, Україні лікарі і вчені і освічені говорять, що це мало, це недостатньо, що повинно бути там 100%, повинно бути 95% як у Пфайзера. Ні, не повинно. Насправді не повинно. Тобто 65% навіть беремо нижчого, найнижчого цього показника, який я бачила. 65% ефективності, це, це ще дуже хороший процент. Це означає, що із 100 вакцинованих тільки 35 захворіють. 65% буде захищені повністю. Там стовідсотковий захист від, від важкої форми хвороби. Ось це треба пам'ятати, що ну, ну, вже краще захворіти там легко, там 3 дні там трошки носом посёрбав, температура, ну, як якась простуда просто. І все, на цьому вся хвороба і закінчилась, чим оці страшні випадки.
8: Єдина вакцина, що викликає недовіру, каже Юлія, це російський спутник ВІ, зокрема тому, що клінічні випробування там проводили переважно на молодих здорових людях і бракує даних про ефект для старших чи людей із хронічними хворобами. При цьому Юлія підтверджує, що усіма іншими вакцинами щепитись повинні навіть люди, що перехворіли на коронавірус що люди,
4: які перехворіли легко або безсимптомно, у них практично немає нейтралізуючих антитіл. Тобто у них є якісь антитіла, але ці антитіла не будуть їх захищати від повторній інфекції. Вони можуть захворіти ще страшніше, ще важче. Кожен з нас, коли ми є носієм вірусу, є фабрикою по виробництву нових штамів. Якісь із них будуть дуже вдалі, в поганому сенсі вдалі. В поганому для нас, але дуже гарному для вірусу. Вони будуть більш вірулентні, вони, це мається на вас, буде легше передаватися між людьми. Вони будуть більш небезпечні по наслідках, чи, 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 чи по ну, перебіг хвороби, чи ще щось. Тобто вакцинуватися треба хоча б для того, щоб не давати вірусу оцю базу, де він міняється, таким... Тільки таким чином ми можемо зупинити пандемію.
8: Не антитіла після перенесеної хвороби, а саме щеплення ДНК та РНК вакцинами завдяки їхній складній технології може найкраще захистити від мутованих штамів коронавірусу, пояснює науковець. Лікарі погоджуються і нагадують колегам про їхню особливу роль у час пандемії.
5: Це вперше чергу відповідальність перед своїми пацієнтами і перед суспільством. Якщо ми хочемо зупинити цю пандемію, ми маємо виробити якось цей імунітет, суспільний імунітет. Або ти вакцинуєшся і захищаєш себе, або ти хворієш ковідом і граєш з ним
9: грулетку. рулетку. Ми на передовій, ми на, цьому, на цій першій лінії контакту з інфекційними хворобами. Коли кожен подумає про свою родину, можливо, ми взагалі змінимо свій світогляд і своє відношення до вакцинації».
0: Кожного року кількість українських учнів, які намагаються вступити до провідних американських вишів та шкіл-пансіонів, збільшується. Значну роль у популяризації освіти за кордоном для українських дітей відіграють громадські та благодійні організації. Ukraine Global Scholars – одна з них. Наразі триває подача документів на участь у програмі. Переможці отримають шанс вступити до відомих американських коледжів та університетів. Які ж знання та навички потрібні для того, аби стати американським студентом? Про це дізнавалася Ірина Соломко.
7: Українець Олексій Антонюк – типовий стипендіат програми «Ukraine Global Scholars». І зовсім не типовий студент-першокурсник Єльського університету – одного з найбільш престижних світових вишів.
6: Мені Єль завжди дуже подобається, оскільки тут надзвичайно сильний департамент міжнародних відносин, політології. Окрім того, в Єлі мені подобається сама культура кампусу.
7: Олексій – хлопець із середньостатистичної родини з Коломиї. Закінчив, звичайно, школу. Незважаючи на всі прогресивні ідеї, реалізовані у рідному містечку, наприклад, Олексій заснував там перший клуб дебатів. Без допомоги Ukrainian Global Scholars він би не зміг вступити до Єлю. Упродовж 6 років ця організація допомогла отримати повні стипендії на навчання та вступити до американських вишів та шкіл пансіонів 18 українським учням. І щороку кількість заявок у конкурсі збільшується.
10: У 2015 році подалося, наприклад, 150 дітей, то вже в наступні роки було там 350, а потім вже у нас подалося 500, і того року нам вже до України губовського сподалося 750 людей. 50 дітей з цих 750 да, того року ми відібрали. Цього року план також, відібрати десь 50-60 максимум дітей.
7: Для учнів перемога у конкурсі «Україн глоби-сколерс» означає, що волонтери та ментори організації візьмуть переможців під свою опіку та допоможуть підготуватися до тестів та вступу до вишу. Олексій про цю допомогу згадує з вдячністю. Каже, найважче під час підготовки було написати есе. У цілому він подавав документи у 14 американських вишів – і кожен вимагав написати по кілька творів.
6: Все повинно бути прекрасно зроблене, його потрібно відполірувати, пройти. Там кожен все проходило через 5-6-7 версій. Вони, справді, допомагають мені показувати себе з точки зору людини. Ще плюс до того, якраз через те, що вони такі персональні направлені, я себе краще зрозумів.
7: Оскільки мета організації – допомогти талановитим українцям, існує кілька вимог до участі у конкурсі. Орієнтирно зразкових учнів з високим середнім балом, хорошою англійською та цікавими захопленнями. У них є запит, їх не вистачає. Українців дуже мало
10: в закордонах на навчальних закладах, і порівнювати з іншими націями, з іншими державами.
7: Олексій серед студентів єльського університету почувається вільно, каже найбільше у вище йому подобається академічна свобода. Він може обирати ті предмети, які його цікавлять найбільше. Надихають і однокурсники,
6: коли за спілкуюся з ким-небудь в них. Є завжди якась крута історія, круті досягнення.
7: У той же час Юлія звертає увагу на те, що одна з головних вимог до переможців програми – це після навчання повернутися в Україну. За контрактом з UGS вони мають працювати п'ять років в
10: Україні після того, як вони випустили з коледжу. Якщо студент не хоче цього робити, він має заплатити 10 тисяч доларів на розвиток програми, щоб ми могли підтримувати нове покоління UGS. Для нас важливо вибудувати таку культуру UGS, щоб вони хотіли повертатися.
7: Олексій Ків'єлє вивчає міжнародні відносини та мріє бути дипломатом або експертом з міжнародної безпеки, до України повертатися готовий.
0: І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». Більше про події тижня ви можете дізнатися із подкасту «Свобода за тиждень» з Людмилою Іванник, який ви знайдете на сторінці Радіо Свобода в інтернеті і на який ви можете підписатися. А із працької студії Радіо Свобода я дякую вам за вашу увагу. Зустрінусь
3: за тиждень. Будьмо здорові!